Muy buenos días hermanos otra vez, feliz sábado Gracias a Dios porque hoy es un día especial Ese día especial de poder estar en la casa de Dios Y el día especial también de poder juntos estar celebrando este día de nuestros padres también uh, Vamos a saludar a nuestro amigo, a nuestra amiga que está al lado Y digámosle feliz sábado, Dios le bendiga Y si hay un padre a nuestro lado Saludamos a ese Padre y digámosle feliz día del Padre, Dios le bendiga. Dile Happy Father's Day, Happy Sabbath and God bless. Feliz día del Padre. Muy bien hermanos, qué lindo. Qué lindo poder juntos como una sola familia, compartir juntos en la casa de Dios. Y es lindo poder juntos compartir con nuestros padres en este día también. I know Jessie is here. Jessie, por ahí está. Jessie es la señora dueña de la compañía de construcción que nos hizo el asfalto. BM Asphalt. Por ahí está Jessie. ¿Cuánto le damos la bienvenida a Jessie? Creo que está en la parte de atrás. Dios te bendiga. Nos alegra que esté con nosotros. Y esperamos que... Siempre, donde quiera que estemos, hermanos, podamos testificar a nuestros amigos. Eh, hasta donde recuerdo, dos veces pude orar con ella, platicar, escucharle y saber que como hispana, porque también es nuestra, ella vino también de México y ella también Dios la ha bendecido y ella quiere ser bendición para otros también. Así que gracias a nuestros amigos que están acá en esta mañana también. Quiero invitarles que podamos inclinar nuestros rostros para orar. Oremos. Padre, ese nombre dulce, especial que llega a nuestros corazones al saber que tenemos un Padre en los cielos. Pero gracias también por habernos dado un Padre en esta tierra. Aquí estamos, Señor. Delante de ti nos presentamos para pedir, Señor, que en este día especial del Padre, la unción de tu Espíritu Santo sea en cada uno de nosotros. Pero oramos por aquellas madres que valientemente hacen el papel de padre y madre. Que nuestros hijos puedan ver nuestro amor, nuestra entrega y nuestro deseo de llevarles por los caminos de Dios. Bendícenos Señor, guíanos y no solamente danos este día feliz del Padre, sino todos los días de nuestras vidas. Señor, háblanos al hablar, al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo capítulo 128. Libro de Salmos, capítulo 128. Quiero que abran conmigo allí en la mitad de sus Biblias. En el Antiguo Testamento, libro de Salmos, capítulo 128. Este es un Salmo de la bendición de Dios sobre aquel varón, aquel hombre que ama a Dios. Salmo 128, versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Dichoso, bienaventurado todo aquel que ama a Jehová, que teme a Dios, que anda en sus caminos. Cuando comiere de ese trabajo de sus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu compañera, tu esposa será como la vid que lleva fruto al lado de tu casa. Tus hijos, tus hijas serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre 
que ama a Dios. Bendígate, Jehová, desde Sion, y veas el bien de tu hogar todos los días de tu vida, y veas a tus hijos de tus hijos, paz sea sobre cada hogar presente. Dios ha llamado a hombres para que en el nombre del Señor podamos llevar nuestros hogares por el hogar de reverencia y de amor a Dios. El papel de un padre cristiano no solamente fue importante en el Antiguo Testamento, sino también es importante hoy en nuestros días. Vamos al libro de Josué, capítulo 24, por favor. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 1 en adelante. En el libro de Josué encontramos la manera como Dios entró al pueblo a la Canaán terrenal. Josué siguió en liderazgo a Moisés. Y Josué, a sus últimos días de su vida, llama al pueblo a una consagración. Josué 24.1. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Siquem era aquel lugar especial al norte de Israel donde Abraham había sido llamado como el padre de la fe allí Abraham hizo su primer sacrificio allí estaba el pozo de Jacob de la mujer samaritana Siquem era un punto especial para la congregación así como Glendora es ese lugar especial donde Dios nos trae para consagrarnos a él llamó Reunió a Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor y servían a dioses extraños. Pero dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por la tierra de Canaán y aumenté su descendencia, la di a Isaac y luego sigue hablando cómo lo sacó con mano poderosa de Egipto, cruzaron el mar rojo y llegaron a poseer la Canaán terrenal. Josué 24, 13. En el verso 13, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, a las ciudades y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Hermanos, Josué conocía bien la historia de Israel, porque Josué y Caleb habían sido los que habían visto esa tierra prometida, fueron los hombres de fe que dijeron, podemos, vamos a tomarla en el nombre del Señor. Así que estos fueron los dos espías especiales, que vinieron y conocían bien cómo Dios había estado con ellos en el pasado. Hermanos queridos, ¿ha estado Dios con nosotros en el pasado también? Yo creo que la mayoría de nosotros cruzamos también el río, no el río Jordán, el río Grande, el que divide México de este país. Todo fuera volando por autobús o de alguna otra manera, pero todos somos abajo del río Grande sea Honduras, Guatemala, Colombia, Venezuela, Argentina, todos por la bendición de Dios llegamos a este país. ¿Con qué llegamos? 
una caja, dos maletas, quizás una maleta. Nadie se trajo su casa de allá, nadie se trajo su carro de allá, pero por la bendición de Dios, lo que tenemos y somos ha sido por el poder de Dios y por la misericordia de Dios. Hermanos, Josué le está diciendo al pueblo, ustedes no trajeron nada de Egipto, ustedes salieron con las manos vacías y ahora que están acá, esto es bendición de Dios. Por lo tanto, versículo 14, mira lo que Josué le dice, ahora pues, pueblo de Israel, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad. ¿Cuánto busca Dios hoy, varones, hombres, que podamos amar a Dios, que podamos servirle con integridad y en verdad? Y dice aún más, quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, valientemente, en el nombre del Señor, le habló al pueblo. Le dice, todo lo que somos y tenemos acá como pueblo de Israel, viene por el poder de Dios. Ahora Israel, convertidos, sirvamos a Dios de corazón. Él nos ha dado todo. Vamos a ser íntegros con Él. Y luego les dice, Ustedes tienen el derecho a escoger. Ustedes pueden escoger. Pero en cuanto a mí y a mi familia, serviremos al Señor. ¡Wow! Josué era líder en Israel. Josué tenía que ver con toda la división que se hizo de las doce tribus de Israel él tenía que ver con todo lo que tenía que ver con guerras, que tenía que ver con liderazgo, con todas las actividades de Israel. Pero también Josué era un líder en su casa. Él era un líder espiritual para su familia. Él le dice al pueblo, vuélvanse a Dios, conságrese a Dios. Porque yo y mi casa he decidido consagrarme a Dios yo y mi casa serviremos al Señor queridos padres muchas veces dejamos el trabajo de orar y de consagrar el hogar a Dios a la a esposa o a la mamá se ocurrió por un tiempo en mi casa y aún con mis abuelitos la primera que asistió a una iglesia cristiana fue mi abuelita a los 18 años y mi abuelo decía, no, pues que vaya ella, a ver qué ella puede enseñarnos, a ver qué ella puede aprender de la Biblia. Pero gloria a Dios, porque después mi abuelo, también tocado por el Espíritu Santo, se convirtió y juntos llegaron a educar a mis tíos y siendo mi mamá la, hermana, la hija mayor de ellos. O no pasa eso en, a veces en nuestra casa. A veces necesitamos Josué modernos que se paren en el nombre del Señor. Y digan hijos e hijas, en esta casa servimos a Dios, 
hijos e hijas en esta casa oramos al Señor en esta casa nosotros oramos por los alimentos en esta casa oramos antes de salir en esta casa le damos a gracias a Dios por los alimentos y también por las bendiciones que Él nos da ¿Cuánto necesitamos hoy de ese Padre como un líder espiritual? Yo sé que aquí la mayoría de padres tenemos un trabajo, tenemos un compromiso, tenemos que cumplir a cierta hora para ir al trabajo, cumplir y traer el sustento para la familia. Eso está muy bien, pero eso no quita que tú y yo seamos líderes espirituales en nuestro hogar también. Sabe que la educación, según el libro de Deuteronomios, la educación en el pueblo de Israel estaba a cargo del padre. El padre, en cierta forma, era el sacerdote de la familia. Libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 en adelante, hermanos. Y dice así la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 6. Era el padre el que era responsable de la enseñanza, de la instrucción espiritual en cada hogar. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, tuvo que prepararlo para que Juan el Bautista preparara el camino para Cristo Jesús. Jesús. ¿Quién fue el padre de Jesús? José. Jesús aprendía en el taller de carpintería con su papá, con José. José lo instruía. Y así podemos ver muchos ejemplos más cómo sus padres instruían a sus hijos. ¿Y cuál era la, era la instrucción? La que encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, querido papá, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a quienes, a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, las repetirás a tus hijos, a tus hijas, hablará de ellas estando en dónde, en casa, en casa, andando por el camino, al, al acostarte, y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuán importante es que la educación comienza en casa. A veces esperamos que la escuela eduque a nuestros hijos. A veces esperamos que la iglesia haga algo por nuestros hijos. Cuando cada trabajo, hermanos, Comienza en casa. ¿Será que en esta mañana el Señor está buscando Josué, Josué modernos que puedan decir, yo y mi casa serviremos a Jehová? Hermano, pero tú me eres pastor. No es fácil. Cuando nosotros crecimos allá en México, en El Salvador, en Honduras, respetábamos a nuestros padres seguíamos las costumbres de nuestros padres estábamos cerca con nuestros padres no podíamos levantar la voz pero ahora es difícil yo le digo sí hijo sí hermano no es fácil pero aún así es una obra que Dios coloca en nuestras manos hogar cristiano en la página 189 dice así la, la, el espíritu de profecía 
en Hogar Cristiano, página 189. El Padre unirá a sus hijos con el trono de Dios por una fe viva. Desconfiando de su propia fuerza, entrega a Jesús su alma desamparada y traba de la fortaleza del Altísimo. Hermanos, orad en casa, en vuestra familia, a la mañana y a la noche. Orad fervorosamente en vuestra recámara y mientras os dedicáis a vuestra labor diaria, elevad vuestra alma a Dios en oración. Todos los miembros de la familia giran alrededor del Padre. El Padre en un, es en un sentido el sacerdote de la familia que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y vespertino. El Padre debe confesar a Dios como sacerdote los pecados cometidos por él mismo y por sus hijos. Job capítulo 1 versículo 5 dice así el libro de Job capítulo 1 versículo 5 Job tuvo hijos e hijas y sabe qué hacía Job hermano qué es lo que Dios quiere que tú y yo podamos hacer cada día también libro de Job capítulo 1 quiero leer desde el versículo 4 libro de Job 1 4 e iban sus hijos y hacían banquetes convivios en sus casas cada uno en su día y enviaba a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos Qué lindo como familias poder estar juntos nuestros hijos, nuestras hijas y en el versículo 5 y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite Job enviaba y qué hermanos santificaba y se levantaba de qué hermanos de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de cada uno de ellos porque decía Job, quizás, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía de vez en cuando. Querido padre, ¿cuándo fue la última vez que tú trajiste el nombre de tu hija o de tu hijo delante de Dios y dijiste, oh padre, ten misericordia por ella, ten misericordia por él. Padre, por los méritos de la sangre de Cristo te suplico, perdona el pecado de mi hija, perdona el pecado de mi hijo. ¿Cuándo fue esa última vez que quizás llegaste tarde del trabajo o quizás llegaste tarde de haber visitado a un amigo o estar en algún lugar y viste que tus hijos estaban durmiendo y lo que hiciste fue abrir tu puerta y entraste al cuarto de tu hijo y allí en oración secreta pediste a Dios por ese hijo, por esa hija. ¿Cuándo fue esa última vez? Dios quiere hoy, Josués, modernos que digan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero usted me dirá, pastor, lo he hecho. Pastor, eh, yo he estado orando a Dios por mis hijos, por mis hijas, y han sido un poco traviesos. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 16. Cuando yo leí esta historia, hermanos, wow, ha tocado mi corazón y yo quiero que en esta mañana el Espíritu Santo traiga consuelo a aquel padre y a aquella madre que ha estado orando por un hijo o por una hija. Usted sabe que Abraham y Saraí, como se le llamaban antes, se les había dado la promesa de tener que 
un hijo. Pero los años pasaban y ellos se hacían viejos y el hijo no nacía. Y entonces les faltó fe a esperar por ese hijo de la promesa. ¿Y qué quisieron hacer ellos? Ayudar a Dios. ¿Cuántas veces nos ha ido mal cuando queremos ayudar a Dios? No esperaron, sino que ellos dijeron, oh, yo tengo una sierva y se llama Agar. Ella es egipcia, es de los egipcios. Ella va a ser la que se va a acostar contigo y va a tener un hijo, me va a dar un hijo. Léalo, Génesis 16. Hermanos queridos, toda relación ilícita trae serios problemas. Si no, pregúntele a Arnold Schwarzenegger y pregúntele a otros locos que están por allí teniendo relaciones ilícitas. Toda relación ilícita trae problemas. Nació Ismael. Ismael llegó a ser un problema en la familia, léanlo conmigo, Génesis 16, versículo 11, ¿no? por el tiempo no puedo detallarlo, pero mira lo que dice Génesis 16, 11, además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y dado a luz un hijo y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y será un hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos que, ¿sabe de ¿Dónde vienen los árabes? De los ismaelitas. Hasta el día de hoy hay conflicto por la mala decisión entre Saraí y Abraham. Hasta el día de hoy estamos viendo esos resultados por malas decisiones y vamos a ver qué va a pasar por Ismael. Pero Ismael era hijo de Abraham y Abraham temía a Dios, claro que sí. Abraham había dicho también en su corazón, mi casa y yo serviremos a Jehová. Claro que sí, vayan conmigo a Génesis 21, 20 y 21. Génesis 21, 20 y 21. Dios, Génesis 21, 20, y Dios estaba con el muchacho. Ismael creció, habitó en el desierto, fue un tirador de arco, habitó en el desierto de Parán y su madre, Agar, que era egipcia, pagana, le tomó una mujer de la tierra, ¿de qué? De los egipcios. Así que Ismael se apartó del Dios verdadero. Ismael se fue tras los dioses paganos que traía su esposa de Egipto y el muchacho adoró a, falsa, a estos dioses falsos y se apartó de su padre. Pero si usted lee Patriarcas y Profetas en la página 172, es una tarea. Yo quiero que usted vaya a su casa y lo encuentre por ti misma o por ti mismo. Patriarcas y Profetas, página 172. Las enseñanzas y las oraciones de Abraham no habían quedado sin efecto sobre Israel, sobre Ismael, perdón, sobre Ismael, porque en sus últimos días él se arrepintió de sus malos caminos y se volvió al Dios de su padre, Abraham. ¡Wow! La Biblia no nos habla más de la historia de Ismael, pero el Espíritu de profecía sí. Página 172, Abraham temía a Dios, Abraham había orado con Ismael, este hijo se apartó, se casó con una egipcia, se fue lejos de su hogar, pero Abraham seguía orando por él y después que Abraham quizás había muerto ya varios años, dice que en sus últimos días Ismael se arrepintió de sus malos caminos y se volvió al Dios de su padre. ¡Wow! ¡Qué lindo va a ser cuando Abraham se encuentre con Ismael en el cielo! Hermano querido, yo no sé 
si tú te has propuesto en tu hogar servir al Señor. Y yo sé que así lo ha hecho mucho de mis padres. Y me he sentado con muchos padres. Ese pastor, con lágrimas en sus ojos, hijos e hijas que están aquí en esta mañana. Muchos de los que estamos aquí como padres hemos derramado lágrimas por ver las decisiones que han tomado en sus vidas. Y estos padres me dicen, pastor, yo he orado, yo lo dediqué a Dios desde niño, y hoy mi hijo o mi hija no está conmigo. Yo quiero decirle, sigue orando por él, sigue orando por ella, confía porque así como Ismael en sus últimos días se arrepintió y volvió al Dios de Abraham, su hijo y su hija volverá conforme a la voluntad de Dios. Malaquías 4.6 Dice que para los últimos días El libro de Malaquías 4.6 Dice que el espíritu de Elías vendrá Y hará volver los corazones de los padres Hacia los hijos Y los corazones de los hijos Hacia los padres Estamos viendo milagros para la gloria de Dios Me alegra escuchar a veces Hermana Raquel me dice Mi hija fue a la iglesia Pastor qué lindo Mi hijo está volviendo A veces en la iglesia americana Porque entiende mejor el inglés o donde está viviendo allí va a la iglesia y alabado sea el nombre de Dios porque el Señor escucha nuestras oraciones pero está en tu corazón el decir yo y mi casa serviremos a Jehová había un padre libro de Lucas capítulo 8 versículo 40 en adelante hermanos esta historia también muy linda y conocida por algunos de nosotros nos dice que había un padre que amaba a Dios un padre que amaba su hogar y Dios le había bendecido con una única hija. Y ese padre se llamaba Jairo. Jairo. Libro de Lucas capítulo 8, versículo 41. Hermanos, cuando Dios es primero. Abraham colocó a Dios primero en su vida. Y Abraham fue bendecido. Que Ismael se volviera de sus malos caminos, se arrepintiera. Y volviera al Dios de Abraham. Este padre, su hijita, su única hija, estaba a punto de morir. Él amaba a Dios, pero aún no se había rendido a Cristo Jesús. Entonces, dice en el versículo 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Aquí está este padre que no le dice, mujer, Jesús está cerca, ve tú. Aquí está este padre que no le dice, allá a ver quién va por mí y le dice a Jesús que mi hija está muriendo. Aquí está este padre que valientemente tenía ocupaciones muchas, era el líder. Él era el que cerraba quizás y, y abría la iglesia, él era el que estaba bajo una tradición judía, la sinagoga era la iglesia de los judíos, era el líder, estaba ocupado, pero él dejó estas ocupaciones a un lado, lo que la gente dijera y vino, corrió él mismo como padre y se postró a los pies de Jesús. Querido padre, hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, y yo veo que algunos mueven la cabeza porque tienen sus hijos grandes y saben qué difícil a veces es. Pero recuerden, 
cuando tú no puedes encontrar solución, cuando tú no puedes ya por tu misma cuenta, ríndelo a Cristo Jesús, tráeselo al Señor. Jairo quizás había visitado a doctores, Jairo quizás había hecho cuántas cosas, pero ahora él viene y ¿qué hace? Se rinde a sus pies, se postra a sus pies y le dice, ven a mi casa, Jesús. Queridos padres, ¿cuántos de nosotros le hemos rogado a que Jesús venga a nuestro hogar? ¿Cuántos sinceramente? ¿Cuántos en la mañana oramos en el culto matutino, corto quizás? ¿Cuántos a mediodía o quizás en la tarde? Invitar a Jesús es orar en casa, es reunir la familia, es venir al cuarto del hijo, al cuarto de la hija y orar. Allí estamos invitando a Jesús. Jesairo le ruega a Jesús, ven a mi casa. Y él dice sí, porque todo aquel que pide, encuentra. Todo aquel que toca se le abrirá. Y Jesús va a casa de Jairo. Y cuando va a casa de Jairo, después del milagro de la mujer del flujo de sangre, viene un siervo. Versículo 49. Y dice Jairo, uh, sí, 49. 849, estaba hablando cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto no moleste más al maestro wow una noticia fuerte fuerte yo no sé cómo se han sentido algunos padres cuando tienen que enterrar a su hijo o a su hija creo que es doloroso, es difícil Jairo se quedaría sin palabras Jairo amaba a su hija y Jairo sabía que Jesús podía hacer un milagro en su hija y por eso lo había buscado, por eso se había rendido a sus pies, pero ahora ya no había esperanza, ¿para qué iba a seguir molestando a Jesús? Pero Jesús, que ya sabía, Jesús ya sabía que ella había muerto. Jesús lo mira, verso 50, y le dice, no temas. Jairo, no temas, cree solamente y será que, hermanos, wow, qué lindo, hermano. Palabras de Jesús. Jairo, cree solamente. No temas, cree solamente. ¿Sabe, hermanos, hermanas, que el temor, tristemente, después del pecado, está en nuestras vidas? Aquí yo pudiera decirle que hay más de mil temores. Temor a la altura, temor a los animales, a ciertos animales, temor a los elevadores, temor a bañarse para algunos. Bueno, tantos temores. Sí, es la realidad, muchos temores. Unos tienen temor de tomar un avión, muchos temores. Hay 365 veces en la Biblia que dice, no temas. 365 veces no temas. Por lo tanto, toma una de esas promesas para cada día y en todo el año no tenga temor. No temas, una para cada día. No temas, confía solamente, cree solamente, no temas, Jairo cree solamente y versículo 51 entraron en la casa él no dejó entrar a nadie porque tristemente allí había gente que no tenía fe no había fe en ellos y le dijo ven Pedro 
ven Jacobo y ven Juan y al padre y a la madre entraron y allí había muchos que lloraban, hacían lamentación y les dice Jesús no lloréis porque no está muerta sino que duerme, diciendo de la muerte que es un sueño y algunos que se burlaban de él sabiendo que estaba aquí hermanos. Gracias a Dios por el grupo que hemos estado teniendo en Azusa, Clemente, en casa de Clemente, Luis y Bernardo, no veo a Bernardo, no pudo venir, pero Bernardo nos decía el lunes, pastor, en mi casa, algunos de mi familia se burlan porque yo voy a la iglesia y me dicen que estoy loco, pero con una alegría grande hablaba Bernardo. Y él ¿y qué tú les dices? Sí, estoy loco por Cristo Jesús y por su palabra. Hay una de mi hijita, dice, hay una de mi hijita que me escucha. Y mi esposa ya está empezando a escuchar y a entender la palabra de Dios. Lo más triste es que el mundo afuera no entiende la palabra. Mientras no entienden la palabra, no van a entender el gozo que tenemos como cristianos y el gozo que tenemos de orar y de poner nuestras necesidades en las manos de Dios. Y Bernardo me dice, pastor, pero yo voy a seguir con la ayuda de Dios. Aquí la gente se burlaba. Está muerta. ¿Qué va a pasar con esa hija? No va a pasar nada. Pero mira lo que pasa en el versículo 54. Mas él, Jesús, entrando a su cuarto, tomando la mano de la muchacha, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y le mandó que le diese de comer. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, querido hermano, querido padre que está aquí en esta mañana. El poder no está en el sacerdote. El poder no está en la iglesia. El poder no está en, el, en ninguna persona, ni siquiera en Pedro, Juan, María ni en el pastor el poder está en la persona de Cristo Jesús yo me imagino aquel padre con gozo al ver que su hija se levantó al ver que su hija ahora caminó yo me imagino el abrazo tan grande que se dieron y al ver que Jesús había obrado el milagro de resucitarla querido padre si tú y yo nos proponemos en nuestro corazón de servir a Dios y ponerlo en primer lugar, y sea las dificultades o los problemas que pasen porque no somos perfectos, tú sigues orando por ese hijo, por esa hija, Dios obrará un milagro en el nombre de Jesús. Dios tiene poder, hermanos. Dios es grande en misericordia. Y yo sé, yo no sé cuántos estamos aquí en esta mañana por la oración de nuestros padres. Solo por esa oración de nuestros padres es que tú y yo estamos aquí, hermanos. Hijos, hijos, por favor, tratemos en el nombre de Jesús que haya perdón, que haya una buena unión con nuestros padres. Tristemente, muchas de las historias que escucho es de que el padre no está en casa, de que el padre solo está para castigar o para regañar y a veces se hace una separación entre los hijos y el padre lo viví en casa mi padre del campo, trabajador que lo, que único, lo único que él pensaba era traer el sustento y no más 
ese padre estaba muy lejos de nosotros él se casó con mi mamá solamente por querer vivir compartir con ella mi madre tenía 18 años jovencita al poco rato que se casaron ya no volvió a la iglesia así que él estuvo fuera de la iglesia en su negocio, en su trabajo del rancho y de esa manera como hijo mayor me estaba criando y a veces nuestros padres a los hijos mayores nos asientan mal la mano a los hijos mayores ellos aprenden con nosotros yo he hablado varias veces con mi hijo como hijo mayor también porque nadie nos educó cómo ser padres no hay un libro que esté escrito cómo debe ser padre sino que a través de la experiencia vamos aprendiendo con la ayuda de Dios wow mi padre era fuerte fuerte en su trabajo fuerte en, en, en sus cumplía sus responsabilidades muy muy al tiempo ¡Ah! todo salía bien él, él era mayordomo de un rancho y, y el jefe, el dueño del rancho siempre lo felicitaba en la casa las cosas no iban bien maltrataba a mi madre como mayor wow era fuerte al punto hermanos que él creía que el señor le pagaba bien que él tenía el mundo en sus manos tenía armas tenía rifles Después de mí siguen cinco hermanas, así que me dieron un cuartito allá en una esquinita. Pero sobre ese cuartito, mi padre entraba en las noches con su rifle. Tenía un hueco en la pared. Y por ese hueco sacaba el cañón del rifle y hacía disparos en la noche. Yo me levantaba asustado, me ponía a llorar a veces en una esquina y mamá venía y oraba. Mi mamá nunca dejó la iglesia por la gracia de Dios. Y cuando mamá venía a orar, dijo no te preocupes, porque yo pensaba que iba a venir la guerrilla, vivíamos en una zona de guerrilleros en Colombia, mamá decía, no te preocupes, no va a pasar nada, solo tu papá está para asustarlos, pero de tantos sustos, un día él tomó el susto más grande, te rindes o te secuestramos, cuando llegó esa nota, yo nunca la vi, pero mi padre la recibió de la guerrilla, habían venido, habían matado animales, ya había habido muchos disparos, ya mi, mis tías me nos habían sacado a mi madre y a mis hermanos, pero mi padre seguía en, allá que ese rancho era lo que él tenía que defender. Pero un día lo encañonaron, lo asustaron grandemente y dejó el rancho. Para gloria de Dios, mi padre se arrepintió, pidió perdón a mi madre yo estaba en la edad difícil de los 20 años yo ahora era el que quería controlar el mundo yo ahora el que quería decir ajá no, me portaron mal conmigo, me castigaron ahora no me hablen de religión, no me hablen de iglesia me fui a Bogotá, viví un tiempo las cosas no salieron nada bien y gloria a Dios porque por su misericordia me rescató después de dos años de lucha, de problemas en mi vida Claro, nunca se rompió esa relación porque mi padre ahora sí empieza a cumplir la función de un padre cristiano adventista. Me manda cartas, me busca, me llama, me 
trato de hacer el difícil, bueno, eh, tenía otro mundo. Pero, hermanos, gloria a Dios, porque aunque tú y yo nos apartemos de Él, Él nunca se aparta de nosotros. Él está allí siempre. Y gloria a Dios, porque el Señor estaba detrás buscando, buscándome, llamando mi corazón. Y gloria a Dios, cuando llegó ese momento que me rendí al Señor, volví a casa después casi de tres años, poder estar con mi madre, mi padre, mis hermanos, gozarnos. Todos mis hermanos se habían bautizado, menos yo. ¡Wow! Me dio pena. Ellos oraron por mí. Ahora, en ese cuarto, ahora cuando voy a casa otra vez con mis padres, y ahora en Venezuela, porque la guerrilla, perdimos todo por la guerrilla, nos mudamos a Venezuela. Entonces, cuando yo voy a Venezuela, me dan otro cuartito. Y en ese cuartito, mi padre ahora entra a arrodillarse al lado de mi cama. Entra. En una de esas madrugadas, siento pasos, siento que abrieron la puerta y siento pasos dentro de mi cuarto y me siento asustado. Y es mi padre que ha centrado al cuarto y está orando. ¡Wow! No me había bautizado todavía, no sabía qué iba a estudiar. Mi mundo estaba mal. Cuando yo... Veo a mi padre arrodillado al lado de mi cama, sin decir una palabra, solo orando en silencio. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Cuántas veces? No la sé. Pero más de una vez que me desperté, mi padre estaba al lado de mi cama, orando. Y yo le doy gloria a Dios, porque hay poder en el Señor para convertir esas almas, para traernos más cerca de Él. Mi padre pidió perdón, mi padre se consagró a Dios y ahora él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y él seguía orando, no solamente por mí, sino por mis otros hermanos, porque hubo otros de mis hermanos que se salieron también del, de, la, de la casa de Dios, de, 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 de la iglesia. Él seguía orando, seguía orando. Nunca pensé, nunca cruzó por mi mente ir a la universidad adventista, ni mucho menos llegar a estudiar para ser un predicador de la palabra. Solo el Señor colocó en mis padres en sacrificio ahorrar dinero, en sacrificio y en oración, decirme, hijo, tus tíos están yendo a la Universidad Adventista en Colombia. Queremos hacer un sacrificio, queremos que tú puedas ir. ¿Qué voy a estudiar allá? Yo no quiero nada con su religión. Hijo, con un cambio en mis padres, con unas palabras... Hijo, ve, ve, ve con tus tíos. Y gloria a Dios, porque mis tíos con amistad fuimos, fui a estudiar administración de empresas. Yo nunca iba a estudiar teología. Eso fue lo que empecé, administración de empresas. Para gloria de Dios, mis padres seguían orando en casa, orando. Mi padre me escribía unas pastorales de tres páginas. Hijo, ¿cómo estás? Hijo, aquí estoy si necesitas algo, tú sabes somos pobres, pero en lo poquito te vamos a apoyar, hijo estamos orando por ti, hijo mira esto, hijo, wow, hermanos, gloria sea el nombre de Dios, porque por esas oraciones de mis padres, después del segundo semestre de administración de empresas, decidimos por el llamado de Dios, estudiar para el ministerio de la predicación de la palabra, el año pasado, recuerde mi padre se agravó, fui a tener una semana de conferencias en la ciudad de donde ellos están 
mi padre muy grave no pudo venir sino a tres de esas conferencias y el poder abrazarnos el poder compartir juntos esos últimos minutos del tiempo que Dios me daba para estar con él consciente gracias a Dios me dice hijo tú tienes hijos también yo sé que tú has aprendido a ser padre como yo lo aprendí hijo conságrate a Dios di como Josué yo y mi casa serviremos a Jehová y Dios te va a ayudar con tus hijos Dios te va a bendecir Dios te va a sacar adelante y Dios te va a seguir usando para que sigas predicando la palabra de Dios y nos abrazamos en el aeropuerto nunca pensé que iban a ser cortos los días para él cuando yo volví a febrero ya estaba muy, muy, muy grave y ahorita va a ser tres meses que mi padre falleció pero aprendí de él como yo quiero compartir con padres presentes digamos con Jos, como Josué yo y mi padre yo y mi casa serviremos a Jehová aunque tu hijo tu hija no esté hoy acá confía como Abraham en que Ismael iba a volver iba a dejar sus dioses e iba a volver al dios de Abraham aún si tu hija y tu hijo está en caminos bien serios bien difíciles hay poder en el nombre de Jesús mi padre pocos días antes de morir no estaba allí pero mis hermanas me decían Ay, no llámale a Miguel Miguel es mi hermano menor ha sido difícil la vida de mi hermano Miguel ¿por qué hijos? papá lo llama papá lo único que dice es Miguel Miguel papá no conoce papá no ya no ya el doctor dijo que eran horas para morir ah, llamamos a mi hermano Miguel esos corazones de los muchachos a veces están duros, ¿no? Hijo, si puedes, no puedo, tengo trabajo. Hijo, mira, ella fue, cuando nosotros fuimos, él estuvo, él estuvo, él pidió perdón con mi padre, todos nos abrazamos, estuvimos con mi padre, pero Miguel no fue. No. Mis hermanas sufrieron, padre murió. Después hablé con Miguel, hijo, tú sabes que fuiste dedicado a Dios por mi padre. Padre, oro por ti, hijo. Yo oro por ti también y sigo orando por ti. Pero tu decisión, yo respeto tu decisión, hijo. Para ser breve, hermanos, hoy, hoy, para gloria de Dios, mi, mi hermano Miguel está en la iglesia. Mis hermanos estuvieron llamándole. Aunque no me lo dijo a mí directamente, se lo dijo a mi hermana mi hermana Raquel dice hija espérame en la mañana que yo voy a casa para que de ahí me lleven a la iglesia donde papá iba querido padre yo no sé dónde está tu hijo en esta hora no sé dónde está tu hija querido padre quizás tenga doctores en tu familia quizás tenga abogados en tu familia pero de eso nada vale ante el reino de Dios para entrar al reino de los cielos Jesús dijo solamente entrarás porque me has aceptado yo soy el camino la verdad y la vida 
nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solamente en Cristo Jesús. Yo no sé si en esta mañana tú quieres decirle, Señor, yo quiero que escuche mi oración por mi hijo, por mi hija. Yo quiero, Señor, que puedas hacer un milagro. Yo quiero, Señor, que tú los alcances donde estén, oh Padre, y que para gloria de tu nombre, no sé cuándo, pero tú sabes en tu tiempo, mis hijos te acepten y mis hijos lleguen a ser parte del reino de los cielos. ¿Hay algún padre que trae ese pedido en esta mañana? Puede colocarse en pie. Gracias, Clemente. Uno de nuestros amigos de una vez. Yo tengo dos agradecimientos y dos pedidos grandes. Dos hijos que el Señor me ha dado. ¿Sabe que es una responsabilidad grande para mí como ministro del Señor? Y yo traigo esos pedidos ante el altar esta mañana. ¿Quiere usted pasar al frente, hermano, y traer ante el altar ese pedido que tú traes al Señor por ese hijo, por esa hija? ¿Quieres tú decirle, Señor? Y claro, hay muchas de nuestras madres también que están aquí en esta mañana, que tienen ese peso, esa responsabilidad en su corazón. Aquella madre que también tiene, tiene, vela por su hijo, su hija, y quiere que su hijo y su hija sean alcanzados a través del Espíritu Santo. Muchos de nuestros padres aquí quizás no saben dónde está su hijo. Yo hice eso. Casi por un año mis padres no sabían dónde yo estaba. Pero gloria a Dios porque Él me alcanzó. Gloria a Dios porque mis padres nunca dudaron del Señor. Siempre creyeron en Él, siempre confiaron en Él. Y alabado sea el nombre porque nunca pararon de orar. Yo no sé en qué caminos estés tu hijo, tu hija, pero trájeselo al Señor. La hija de Jairo había muerto, pero en el nombre de Jesús hubo poder para ser resucitada. Aún, querido Padre, si tú puedes creer que, que todo va bien, no te confíes. Cuando tú más crees que va bien, cuidado. Aún, si tus hijos están chicos, ponlos en las manos de Dios, tráelos a Dios. Tráelo, tú no vas a saber qué va a pasar en poco tiempo con tu hijo, con tu hija. Tráelo al Señor. Si hay un momento en que más necesitamos de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, es hoy. Hoy. Tú y yo no vimos esto en el, cuando estábamos creciendo en nuestros países. Que hijos maten a sus padres. Que padres matando a sus hijos. Nunca habíamos visto eso. Y vamos a ver cosas quizás más difíciles, pero tú y yo como padres consagrados y madres consagradas al Señor, vamos a traerlos al Señor. Himno 264, vamos a hacer lo que hizo Jairo, Padre a tus pies me postro. 264, al cantar este himno hermanos, cantémoslo como Jairo que vino y se postró ante Jesús y le dijo Señor, mi hija está muriendo, Señor, por favor, Abra, obra un milagro en ella, Señor, Señor, que ella pueda resucitar, ella pueda sanar en tu nombre. Y alabado sea el Señor porque hubo poder en el nombre de Jesús. Y en esta mañana a cada hermano, amigo, amiga que está acá, hay poder en el nombre de Jesús. Ese hijo, esa hija, que quizás no podamos verle quizás un buen futuro, Dios tiene poder, hermanos. Dios puede hacer que ese corazón sea cambiado para la gloria del Padre.